0: Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
1: Acompáñenos.
2: Sleep. your
1: arms
0: Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 12 de octubre de 2017. El tema que abordaremos el día de hoy es las políticas de Donald Trump y la economía mundial. Para ello contamos con la valiosa presencia de nuestros compañeros el maestro Gerardo Minto Rivera y del doctor y del maestro y del maestro Emilio Romero Polanco. Sean ustedes bienvenidos. Buenos días.
1: Buenos días doctora, gracias.
0: El teléfono en el estudio es 5536-8989 con dos líneas. Asimismo, los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01800 505 2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra momentoeconómico arroba unam.mx. También pueden escucharnos a través de www.radio.unam.mx. De nuestros invitados, Gerardo Minto Rivera cuenta con estudios de doctorado en investigación económica por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Complutense de Madrid y de maestría en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha sido catedrático en la Facultad de Economía y de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en la Universidad Intercontinental de la Ciudad de México en el posgrado de la Universidad La Salle en México y en Mérida, Ciudad Obregón y Hermosillo. Es autor de varios artículos y coeditor de libros sobre economía mundial. Ha colaborado para notas periodísticas, para la prensa y en programas de radio. Ha impartido conferencias en instituciones en México y en el extranjero sobre temas relacionados precisamente con la economía internacional. Emilio Romero Polanco es investigador de nuestro Instituto de Investigaciones Económicas. Tiene estudios en ciencias sociales de doctorado en la UAM Xochimilco. Hizo maestría en en política alimentaria y desarrollo rural en el SESTEM. Es integrante de la Unidad de Investigación de Economía Mundial tiene dos proyectos de investigación que trabaja actualmente, Globalización Económica y Agricultura en México y Globalización y Alimentación en el Mundo agrobiocombustibles. Él, en la docencia, es profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha colaborado para notas periodísticas, para la prensa y participado en programas para radio y televisión. Así también ha impartido conferencias en diversas instituciones de México y del extranjero. Ha publicado libros y artículos en diversas revistas especializadas sobre diversos temas de economía mundial. Muy bien, tenemos que los días 17 y 18 de octubre en el Instituto de Investigaciones Económicas tendrá lugar el 12 Seminario de Economía Mundial, la coordinación estará a cargo de nuestros compañeros, el doctor Arturo Ortiz Bajimar y del maestro Gerardo Minto Rivera. El seminario tiene como tema central las políticas de Donald Trump y la economía mundial. Como pueden ustedes escucharse, trata de un evento académico que atenderá plenamente la coyuntura económica del mundo, pues de acuerdo con su programa, no solo abordará un tema que interesará a todos como lo es lo que sucederá en nuestro país y los Estados Unidos de América en el corto plazo, sino que además evaluará el estado que guarda la economía mundial a casi una década de distancia de verse intensificado la crisis económica mundial que aqueja al mundo hasta este momento. De tal manera que es para dar inicio a nuestro programa de hoy que para atender esta coyuntura, que le pido a nuestros compañeros que nos hablen de cuáles el objetivo o los objetivos del seminario, cuáles son los subtemas o mesas de trabajo y quiénes participan y en sí cómo está estructurado el seminario en general. Sí.
1: Muchas gracias, doctora. Buenos días. <coughs> bueno, uno dentro de los varios objetivos que tenemos en este en nuestro seminario ya la, el año, ya la versión 12, digamos ya ya tenemos años, es del objetivo principal de los que tenemos es analizar desde una perspectiva crítica con datos y fundamentos este la crisis del capitalismo que se iniciara en el 2007 y que para el 2017 actualmente presenta características severamente graves. No podemos olvidar que algo que pase en cualquier economía ya influye de alguna manera en el resto de nuestra economía por la interdependencia que se tiene. Entonces, conocer la situación actual de la economía, sobre todo estadounidense, y su desarrollo es lo que nos va a dar elementos para conocer, para analizar y para establecer criterios actuales en el mundo contemporáneo. Para eso estamos, este, dentro de esos objetivos, estamos llevando a cabo nuestro 12 seminario de Economía Internacional. Va a haber este, cuatro mesas, dos de ellas van a estar conformadas por eh, dos eh, conferencias magistrales. Una de ellas precisamente es la economía mundial a un año de Donald Trump, que la impartirá el doctor Arturo ortiz Wimmer. Y la esa es la de inauguración y otra conferencia de clausura que la va este, a impartir el doctor eh, Alfredo Jali Ferrame, el cual nos va a hacer favor de este, eh, ilustrarnos con una conferencia muy hecho, muy importante. El caos global. Decadencia de Estados Unidos, ascenso de China y resurrección de Rusia. La recomposición hegemónica. O sea, independientemente del título, que está enorme, pero sí incluye todo este tipo de fenómenos que estamos viviendo, consecuencias de la globalización, sí. consecuencias de la crisis global, que muchos le llaman terminal, este, y sobre todo con el gobierno actual, todo esto este, permeado por las políticas de el presidente Donald Trump... ...actualmente en Norteamérica... ...habrá un, este otras dos este, mesas... Este, ...de trabajo... ...una de ellas es precisamente para estudiar... ...la economía eh, de Estados Unidos... ...que se llama el ciclo económico... ...en Estados Unidos... Es, nosotros como economistas vemos que el ciclo económico... Lo, ...lo estudiamos a fondo en el sentido... ...de las fases y cómo se va ubicando... ...en términos este, históricos... Con, eh, ...y datos empíricos... ...y ver su desarrollo y una, alguna... ...prospectiva... Eh, ...y también... América Latina, en ese contexto el doctor de la Universidad de Sevilla, Alfonso Expósito, nos impartirá una conferencia que precisamente trata sobre esto, la amenaza del proteccionismo comercial en Estados Unidos y la vulnerabilidad de América Latina. No olvidemos que independientemente de, este, de los investigantes tenemos una economía, una realidad que es de una dependencia, no nada más local sino hasta regional, con la economía norteamericana y sobre todo de Estados Unidos. Y también de la Universidad de Villamaría Argentina, el doctor Bucci, Flavio Buccieri nos va a impartir una eh, conferencia que se llama Primer Año de la Administración Trump y su impacto en América Latina. Entonces, creemos que con esto y con las conferencias magistrales vamos a redondear un buen análisis sobre la situación actual, la coyuntura actual que estamos viendo, y que nos ha afectado, sobre todo en estos días hoy mismo, sobre cosas tan eh, reales que es cosa de ver cualquier periódico encabezado sobre eh, nuestro tratado de libre comercio, consecuencias posteriores y eh, con las políticas aplicadas de Donald Trump, actual presidente de los Estados Unidos. Entonces, eh, parece es,
0: estar es, invitados. Así es la cosa. Bueno, casi todos sabemos lo que ha significado para México la llegada de Trump a la Casa Blanca. Sin embargo, pocas veces o quizá en menos espacio se ha hablado a detalle de lo que ha significado este acontecimiento para la economía mundial. Por ello, les pido que compartan con nosotros sus principales eh, opiniones, impresiones, a este respecto. Emilio.
2: Ah, sí. Buenos días. Eh, Sí, el ascenso sorpresivo dentro de Estados Unidos y en el resto del mundo de Trump a la presidencia de Estados Unidos eh, está marcando un quiebre fundamental desde distintos puntos de vista. Eh, Uno sería él echar abajo la certidumbre eh, de que el proceso de globalización económica había llegado para quedarse. De que... que los principios de libre mercado eran inconmovibles y que su principal guardián eh, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, eran los propios Estados Unidos de Norteamérica que habían venido construyendo todo un andamiaje institucional, eh, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, antes GATT, ahora Organización Mundial del Comercio, acuerdos comerciales para garantizar eh, este proceso, ¿eh? Eh, y, o oh sorpresa, ¿verdad? llega eh, el señor Trump eh, y empieza a cuestionar todos estos principios como algunos que no le deben interesar a Estados Unidos. ¿verdad? Y está eh, siendo ahora avalid del eh, ya no de la globalización económica, sino del neoproteccionismo global. Esto pues... ser es un eh, fenómeno que no, además no es un rayo en cielo despejado. Está la experiencia inglesa del Brexit, que es la salida del Reino Unido de la Unión Europea, ¿va? Y, y nuevos fenómenos de la emergencia a lo largo y ancho del planeta, pero también entre los principales países industrializados, no solo Estados Unidos, Europa, de posiciones nacionalistas, de posiciones aislacionistas, proteccionistas, como lo muestra pues, la amenaza que fue derrotada en las últimas elecciones de los partidos de extrema derecha del Le Pen en Francia, o la emergencia de las fuerzas neonazis en Alemania, que ahora, de no existir en el espectro electoral, eh, se han transformado en la tercera fuerza electoral en Alemania. Por no hablar, con la complejidad que entraña del propio sentimiento autonomista, nacionalista catalán y, en fin, de muchos otros... Este, eh, fuerzas sociales eh, que al parecer no tenían ningún tipo de influencia ni perspectivas en eh, distintos países particularmente Europa entonces este es un escenario muy complejo porque eh, está en duda el futuro de este proceso globalizador está en duda el futuro del llamado libre comercio eh, y esto entraña, pues, grandes amenazas eh, para países como México, cuya apuesta desde hace veintidós años ha sido precisamente el eh, insertarnos, aunque sea en forma subordinada y asimétrica, con la que hasta hoy sigue siendo la potencia número uno del mundo, Estados Unidos de Norteamérica, y poner todos los huevos de la canasta en un proyecto como el Tratado de Libre Comercio, que hoy eh, parece estar viviendo eh, una agonía eh, ya anunciada. ¿no? Entonces, este, ahí son algunos
1: de los... los Yo este, agregaría lo que comenta <coughs> atinadamente el maestro Emilio Romero, de que hay un acuerdo, una especie de... Eh, de, de, de un acuerdo de, de, de puntos de vista en que el papel del de el presidente actual de Estados Unidos, Donald Trump, que sus pronunciamientos y sus acciones son impredecibles. Yo creo que todo el mundo está este siempre esperando a ver si a la medianoche no lanzó un tuit que... que, que promueva este eh, dimes, directes etcétera, etcétera, o las famosas fake news que a todo el mundo está afectando. Entonces, y además, si eso le agrega a uno que constantemente despide a algunos este, de, de sus colaboradores, incluso muy cercanos, y luego eh, y nombra a otros, etcétera, yo creo que este todo eso da mucho de qué preocuparse. Ahora, agregando lo que dice el nuestro Emilio, sí, lo que más debe preocupar, y, y esto es al mundo, es la cuestión del posicionamiento de, eh, eh, de su gobierno ante el aspecto militar. No olvidemos que una vez que llegó este al, al, al poder, digamos, los militares estadounidenses les ha, les ha otorgado puestos clave. Están hasta, incluso con los seudónimos ahí, muy y también en la administración y busca expandir los fondos de las Fuerzas Armadas, o sea, sigue inyectándole más dinero. ¿Qué pasa? Pues es son volúmenes de capital inmensos que vienen siendo, si ubicamos mercancías como ya productos terminados, balas, metralletas, tanques, etcétera. bueno, esas mercancías necesitan su realización Y no olvidemos también estos, de, de, los teóricos de las, de las grandes potencias de los este imperios que dicen todo imperio necesita para justificar su existencia una guerra. Y cuidado, porque entonces ahí sí estamos planteando ya cosas más severas, de las cuales muchos este eh, eh, comentaristas, articulistas de fondo, han estado ya alertando de que lamentablemente ese es a lo que más se le tiene miedo a nivel mundo, de una conflagración que va a ser nuclear. O sea, no va a ser. Ellos le están llamando, eh, ¿cómo se llama en términos técnicos?, una especie de eh, guerra preventiva. Bueno, esto no puede ser preventivo. Ya lo han dicho muchos especialistas en estas cosas. Al contrario, independientemente de eso, que posiblemente sí, sí suceda, ya sea contra Irán, Irán o contra Corea del, este del Norte actualmente. O Venezuela. ¿cuál, o Venezuela podría O sea, como dicen propuestas ahora, ¿cuáles serían las consecuencias? Sí, sí. Y de una vez empezar a evaluar que independientemente de lo eh, anecdótico de que manda Twitter, de que dijo esto, dijo lo otro, etcétera, etcétera, estamos... Frente a un peligro inminente de una conflagración nuclear, consecuencia de la frivolidad de, este, de sus posiciones actuales a nivel de economía mundial, a nivel de Europa, en fin.
0: Bueno, ¿ustedes creen que, que hay un diseño de política económica por parte de, de Trump hacia Estados Unidos? ¿Y cuáles son o qué características tiene? ¿Tienen más o menos la, sí, la, la idea?
1: Bueno, antes que nada, independientemente de quienes estén al frente, tenemos que decir, de los este, imperios, todos, toda la estructura, eh, o me dice una estructura de poder. Una estructura de poder en este contexto, ¿cuál es? Es la relacionada con cómo se obtiene la riqueza de una sociedad. Uh-huh. Si estamos hablando de los famosos este, poderes corporativos, que son cada vez más y más este, fuertes, más inmensos, y los na, las asimetrías entre los ingresos de las riquezas del de 1% de la población mundial versus el 80-90% del resto de la población que no tiene este eh, ingresos más que medios, estamos viendo que este una forma de vida o la forma como nos estamos apropiando de nuestro, para nuestra existencia no funciona. Y si esto se le llama neoliberalismo, señores, hablemos entonces cuál, cómo se le va a llamar a una nueva entre comillas sociedad. Porque independientemente de quiénes sean los hombres, tenemos una estructura de poder, una estructura de producción, una estructura de cómo nos hacemos de la, de, 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 de mantenernos de a nivel de, de sociedades. ¿no? Y si vemos que esta ya no ha estado funcionando, señores, entonces, ¿cuál sería? Hay muchos nombres y apellidos, de Nueva Civilización, este Nueva Atlántida, no sé. Pero la cuestión es que esta no ha llevado en ningún momento, en toda la vida del capitalismo, más que a una crisis permanente, constante y a un reparto totalmente inequitativo de las riquezas y de las ganancias de, de la sociedad y al contrario depredando toda la este eh, los bienes los recursos naturales y así también este como los recursos de las sociedades más sobre todo más pobres luego de repente ¿no?
0: bueno cuál sí perdón eh. sí
1: eh, es eh, complejo
2: todavía eh, confuso evaluar ¿Cuál es la propuesta
0: Exactamente, eh, que ¿cuál tiene es?
2: Eh, Trump? ¿ah? Eh, hay mucho debate, por ejemplo, en el uso del gasto social. Eh, su interés eh, por desmontar el llamado Obamacare, el programa eh, de salud propuesto por el anterior presidente, eh, es uno de estos factores. Otro que está entrando ahorita en debate, no se saben qué eh, aterrizará, es eh, la propuesta de reforma fiscal o, en otro sentido, eh, cómo va a manejar las tasas de interés uh-huh. en Estados Unidos y todas las repercusiones que esto tiene sobre el resto del mundo. Lo que sí parece claro en materia eh, comercial es que Estados Unidos... Eh, ...está renunciando a encabezar el proceso de la globalización económica... ...a escala eh, mundial, ¿va? Él eh, está retomando, desde una tradición también norteamericana... ...los principios de, eh, primero, Estados Unidos. Si es Estados Unidos, esto lo decía Bill Clinton... Eh, ...es la única nación, a su juicio... Viable en el mundo ¿no? mientras exista Estados Unidos uh-huh. no importa eh, en qué acabe el resto del mundo, incluso donde promueven balcanización, es decir uh-huh. desintegración de Estados nación y surgimiento eh, de todos los que se puedan ¿no? divide y vencerás eh, es importante ¿no? es decir eh, en lugar de proponer políticas de libre comercio como anteriormente lo hacían, ahora está proponiendo políticas de proteccionismo. O al menos eso es lo que ellos eh, van a intentar eh, establecer como políticas prioritarias. No habría que perder de vista que el libre comercio o el proteccionismo son distintas modalidades a través de las cuales... Eh, ciertas naciones, ciertos estados, se integran a la economía mundial. Pero sí, por regla, da la impresión que el libre comercio lo proponen los países prósperos y poderosos, mientras que el proteccionismo lo proponen países que sienten que están perdiendo eh, influencia en el concierto internacional de naciones, como es el caso de Inglaterra. Inglaterra, eh, que fue el taller del mundo industrial, que eh, reinaba en los océanos, que era la potencia hegemónica, eh, propuso una vez que se sintió fuerte, eh, el libre comercio ¿va? pero ahora que se siente débil ya no es la potencia número uno está casi en el lugar 7, 8 incluso superado en propia Europa por Alemania y Francia ya no digamos Estados Unidos China eh, la propia India, etcétera. es decir, en, ante esta situación de debilidad optan por cerrarse para intentar reorganizarse y eh, evitar eh, situaciones que ellos ven de mayor vulnerabilidad. Con esto que estamos señalando, de que Estados Unidos es consciente de que su situación hegemónica de potencia unipolar ha desaparecido para siempre. Eh, Y el reconocimiento, lo dicen los expertos norteamericanos, la revista Foreign Affairs eh, del Departamento de Estado, de que efectivamente otras naciones como es China están en proceso de sustituir a Estados Unidos como potencias hegemónicas. De hecho, eh, China está aprovechando esta situación en donde Trump patea la posibilidad de construir un acuerdo transpacífico, eh, amenaza La actual situación del Tratado de Libre Comercio, Eh, se cierra la posibilidad de acuerdos para combatir el cambio climático, como últimamente sucedió en París, mientras que China, por el contrario, eh, llega a los foros internacionales, como el de Davos Suiza, donde se reúnen eh, las grandes potencias, las grandes corporaciones, y señala que si Estados Unidos respeta su decisión, quiere aislarse, ese es su interés, pero que China está en condiciones y tiene los recursos para sustituir uh-huh. sí. a Estados Unidos en este proyecto eh, globalizador. Entonces, pues, es una situación de proteccionismo. Esto no es solo Trump, hubiera llegado la señora Clinton, o sea, el proceso uh-huh. de decadencia sí. norteamericano que es multifacético, aunque es un proceso complejo y lento, eh, está en marcha, va, pero sí habla de una situación eh, uh-huh. de debilidad estructural estratégica de Estados Unidos que está viendo qué tipo de maniobras en la economía, las finanzas, la moneda, uh-huh. eh, lo militar, que tienen a su alcance uh-huh. para evitar que se acelere este proceso.
0: Es verdad. Y es muy verdad también esto de la tendencia al proteccionismo, que es toda una política que ya en el periodo de interguerras verdad estuvo presente y fue, bueno, francamente eh, cegador del comercio, de, de las relaciones comerciales, tanto que el emergente Estados Unidos como nuevo hegemón se dio a la tarea de este de volverlo libre y de crear las condiciones a través de los acuerdos de Bretton Woods, etcétera, etcétera, de, este, de hacerlo funcionar a su favor. Cuando esto ya no se pudo, esto le permitió ahora a un nuevo presidente, que es este Donald Trump, hablar de proteccionismo al grado de hablar de bilateralismo, uh-huh. de tratar de acordar con cada país, este bueno, esto fue del mercantilismo por ahí, <ríe> de veras, sí, sí, este sí, sí. y de también del periodo de interguerras en que para defenderse los países destruidos por la guerra, Estaban echando mano. Esto habla, como decía bien el maestro Romero Polanco, de la vulnerabilidad de la economía norteamericana, no sona, no solamente en el aspecto este económico y militar que, que está demostrando. ¿eh? Esto es muy peligroso porque no, no ha tenido como que la diplomacia suficiente para llevarla, llevarlo a cabo de manera seria y que pues todos lo, todos los países lo vean con, con respeto lejos de eso eh, su manera de, de llevar a cabo sus sus estrategias de política económica son verdaderamente este pues no sé.
1: Pues mucho sin sentido. Son sí, poco serias y, y
0: es, pues, si muy peligrosas. ¿no? Es que está
1: en contra del cambio climático. Y hay científicos que dicen: bueno, que, que alguien le aconseje, que sus asesores. Sí. Pero si uno, desde una perspectiva de economista, de, de, de analiza la situación, lo que está motivando a Trump es servir a los intereses económicos de las industrias extractivas estadounidenses. Podemos es. decir nombres y apellidos, ExxonMobil, Chevron, este la misma Cámara de Comercio de Estados Unidos, ¿por qué? Porque quieren defender lo aquí entre los ya también indefendible, o sea, la extracción de materias primas como el carbón, que sí. contamina, que... que bueno, volvemos para...
0: a la era de, no sé. En retroceso por completo,
1: Exacto. ¿no? sí Versus el desarrollo de la eólica, la de las mareas, la energía solar, etcétera, etcétera. Pero entonces, ¿es que está en contra del cambio climático? No, está apoyando a este tipo de corporativos, que se han denominado ya el, la, las grandes este, corporaciones súper megatransnacionales históricamente. Sí. Versus este, el desarrollo de nuevas, este eh, ¿cómo se dice? Formas de producción. Desde la eólica, etcétera, ¿verdad?
0: Claro, de energía distinta, ¿no? Alternativa.
1: Totalmente. Y bueno, ¿qué es el resto? Señores, bueno, todos sabemos que se la pasa negando el cambio climático y que con este regreso a estas nuevas formas de extracción de, de minerales, eh, creen, ahora sí como decían románticamente creen eh, regresar a los días de riqueza y gloria del no, carbón, pues no, no. el no. petróleo, eh, etcétera, ¿no? no Cuando ha sido todo lo contrario. Entonces, este cambio climático antropogénico que le han estado llamando y los decretos de, de, de Trump tratan, eso es lo más este eh, pesado o duro para, para la sociedad, de que todas las nuevas este, energías como la eólica, la solar, lo que no es, la hídrica, la, la geotérmica, en fin, que ya tenía, etcétera, esas se vean frenadas con esto. Uh-huh. Y aparte de muchas otras investigaciones, beneficiando ¿quién? A precisamente, casualidad, sus grandes amigos empresarios, porque bueno, se sabe, ¿verdad? tiene muchos lazos, y ya con nombres y apellidos las grandes empresas que se han encargado de, oígase bien, es así, contaminar directamente y de verdad a todo el planeta.
0: Así es. Bien, vamos, estamos en Momento Económico conversando con eh, los maestros Gerardo Minto y eh, Romero Polanco. Eh, Estamos hablando precisamente sobre las políticas de Donald Trump y la economía mundial. Vamos a hacer una breve pausa y regresaremos. Quédense con nosotros. Está escuchando Momento Económico. Pues miren ustedes, tengo aquí ya muchas preguntas de, de nuestros radioescuchas vamos a empezar a verla ¿no? Eh, don Agustín Mondragón felicita a los invitados y felicita el programa, muchas gracias señor Mondragón, dice para saber de la real economía mexicana se tendría que hacer un estudio de la microeconomía, ya que la macroeconomía que ensalza Peña Nieto es, es propietaria, del explot- propietaria del explotador mundial y de pocos mexicanos La macroeconomía no tiene el objeto de que México tenga un crecimiento y desarrollo económico. Prueba de ello fue el que en estos acontecimientos lamentables como el sismo pasado, los explotadores subieron en 5% el valor de sus productos. Bueno, él es muy observador de estas cosas, ¿no? ¿Quieren? pero de acuerdo totalmente estás de acuerdo yo también bueno Jaime Rojas también felicita a los invitados dice no hay que olvidar que ya tuvimos un panista armamentista como presidente agachado a, los or- a las órdenes del pentágono y que ahora administra ahora es administrador de Margarita Zavala Bueno, pues sí, verdad este Carlos Vázquez también felicita a los invitados y al programa Dice que el señor Jalife es doctor de licenciatura, no de posgrado, por lo que es un error darle ese grado. Bueno, no sé. No, yo tampoco sé. Manuel Munguía felicita mucho a los invitados. Dice, la crisis profunda en la que ha caído el capitalismo mundial en la última década nos indica que había... Una guerra mundial en lo político y en lo económico, donde el desarrollo social ha sido olvidado por las instituciones financieras, como el Banco Mundial, el FMI, y con el alza de las tasas de interés que ha generado una volatilidad que impacta a la sociedad. En, en lo cual, pues realmente... Pues estamos de acuerdo. Sí, quería sí. decir algo, sí.
2: En, en este punto es importante, tanto se ha festinado hasta ahorita que está un poco agonizante el Tratado de Libre Comercio, de que era eh, la suma de todas las expectativas que nos iba a permitir ascender al primer mundo a garantizar empleos bien pagados, eh, etcétera, etcétera. Y efectivamente, eh, este proyecto globalizador encabezado y hecho a la medida del interés norteamericano, permitió que, por ejemplo, el comercio eh, se eh, disparara de manera exponencial. Actualmente se calcula que es eh, más de 500 mil millones de dólares anuales el comercio que hay entre Estados Unidos y México, lo cual es cierto. Oigan, pero qué eh, paradójico. Eh, crece exponencialmente el comercio, pero la economía no crece. Así es. Y en un contexto en donde lo que sí crece es la pobreza, lo que sí eh, crece es la desigualdad entre el campo y la ciudad, entre distintas regiones. Es decir, este tipo de modelo eh, neoliberal, modelo de libre comercio, está diseñado ¿Para qué objetivos? Para garantizar eh, las ganancias, el control de recursos de las grandes corporaciones nacionales y sobre todo transnacionales. Estas son de las cosas que no podemos dejar de ver si comparamos los tiempos eh, del fracasado modelo... eh, del desarrollo del nacionalismo, de la economía mixta, etc. Con todos sus defectos, la economía crecía eh, alrededor del 6%, 45 a 82. A partir de 82, Miguel de la Madrid y sobre todo 94, firma del Tratado de Comercio, la economía crece eh, ni siquiera en promedio al 2%. Entonces, este, habrá que ver realmente a quién le interesa y para qué funciona un modelo que lo único que ha permitido eh, al país ha sido la emergencia de ricos, ¿no? más eh, el control estratégico sobre el petróleo, sobre la minería, uh-huh. la alimentación... Eh, encabezado por las grandes corporaciones sobre todo
0: norteamericanas ciertamente, sí. nomás agregaría
1: que yo creo que ya podemos sacar alguna entre comillas aunque sea muy presionada una conclusión y decir que el TLCAN a lo largo de 23 años tuvo un impacto desigual y que ha llevado a la pérdida de soberanía alimentaria sobre todo otra soberanía energética y ya no hablemos de la monetaria y financiera entonces toda esta desarticulación productiva de nuestra economía eh, sintetizada en el nulo desarrollo del mercado interno, que podría ser el, el, el pivote es, para el, el crecimiento. Es. En síntesis, es una pérdida de soberanía en todos los niveles de nuestro este, nacional y seguridad nacional, interna, etcétera, versus la dependencia que se tiene cada vez más inmensa, más intensa, hacia la economía de los Estados Unidos. No olvidemos que dependemos. No, no saliéndonos de la soberanía de la de soberanía alimentaria, de sus granos, de soya, de su carne y hasta de fertilizantes, ya no hablemos de la industria química, de la industria, etcétera, de muchas otras industrias, en donde nuestras dependencias llegan a ser al 90, 95% de los Estados Unidos.
0: Así es, sí. Bueno, eh, en sí, ¿ustedes piensan que el proteccionismo comercial es una estrategia adecuada para Estados Unidos en un contexto globalizado?
2: Bueno, eh, depende cómo reaccione el resto del mundo. Es decir, eh, Estados Unidos, eh, no solo el señor Trump, está cumpliendo sus amenazas de eh, desmantelar el Tratado de Libre Comercio, eh, firmado con Canadá y México sino incluso ha amenazado de que puede eh, mandar al diablo a instituciones que ellos fueron constructores como la Organización Mundial del Comercio, porque Estados Unidos no está dispuesto a someter su soberanía a ningún tipo de institución supranacional. Es decir,
0: hay una insubordinación... En, en, en general con relación al resto de los países, Así sin subordinación. Es. No reconoce, como dices tú, ni las propias instituciones que al, él ha sido pionero para, para su creación. ¿no? Uh-huh. Si, todo aquello que Estados Unidos fue forjando eh, institucionalmente a nivel mundial desde los años 40 y antes, uh-huh. ¿verdad? desde los 30 propiamente, ya esto lo desconoce por completo de un solo... Es, un,
1: es una contradicción totalmente, eh, en uh-huh. términos históricos, en términos este, empíricos, total, uh-huh. de la misma economía norteamericana, la que se dice más por el libre cambio, más por el, este, el dejar hacer, dejar pasar totalmente libre cambio, etcétera es la más proteccionista del mundo.
0: Oígase sí, bien, y está
1: comprobadísimo.
0: Sí, sí. Ahora, en
1: términos de, de, de teóricos, podríamos decir que el proteccionismo está asociado al uso de instrumentos de política comercial para proteger su industria local. Y eso lo ha hecho cualquier país del mundo. Incluso Como decíamos, centro. ya uh-huh. se
0: hizo, ya se ejerció.
1: Sí. ¿Y cuáles son estos instrumentos, señores? Pues son los aranceles o los impuestos y los subsidios. Entonces, uh-huh. de ahí viene ya el resto que es consecuencia de todo esto. ¿Qué pasa, sin embargo, cuando tú utilizas estos instrumentos precisamente para imponer? tus leyes sobre el comercio con que te digan sabes que este eh, trae una, un bicho fitosanitario como se llame ya no entra tu producto a mi mercado porque puede ser que sea de, de, de mejor calidad del tuyo y vienes a competir con los míos entonces yo no puedo permitir eso entonces qué pasa también influye ya el poder económico en sí. serio en contra de este tipo de este mercaderías que inhiben el mercado eh, y el comercio internacional a nivel mundial. Esto no es más privativo de Estados Unidos y México, está en Europa, está en, en Asia, etcétera. Uh-huh.
2: Sí. Sí, eh, aquí es importante, se nos está acabando el tiempo.
0: Sí. Eh,
2: ¿Y qué actitud debe tomar eh, México como nación, las autoridades gubernamentales, hasta ante este panorama? Eh, internacional complejo y particularmente en esta coyuntura tan incierto frente a eh, ya están diciendo las autoridades mexicanas señores eh, para tranquilizar a la opinión pública eh, bueno México es más fuerte
0: que un telecán que un <ríe>
2: telecán eh, México eh, tiene futuro aunque no haya telecán Eh, el país tiene que continuar. Sí, efectivamente, hemos enfrentado coyunturas muy duras. Eh, Por ejemplo, me imagino eh, que en 1521 la conquista de la gran Tenochtitlán en manos de los españoles tuvo consecuencias. cuando Estados Unidos nos declara la guerra en 1847 y se apropia de la mitad del territorio mexicano. Ahora mejores coyunturas sí dejaron más secuelas de las que estamos enfrentando, que por otro lado no hay que subestimar, aquí el problema es y se tiene el enfoque adecuado para hacer frente a una coyuntura que sin duda va a sembrar por lo menos en el corto plazo, los flujos comerciales en alguna manera, la estabilidad del tipo de cambio eh, la confianza de los inversionistas externos, qué es lo que se tiene que hacer Eh, creo que ahí también hay fallas en el enfoque gubernamental, para ellos todo es el libre cambio y si Estados Unidos en el cual tenemos el 80% de lo que exportamos eh, nos cierra las puertas en parte eh, ¿Qué hacer? Bueno, algo que no se ha hecho. Señores, eh, si empiezan a, eh, como ya amenazaron los berries, el aguacate, eh, el tomate, etcétera a poner restricciones... Eh, ¿Dónde encontrar otros mercados? Es decir, el problema de la diversificación de mercados. Oigan, y dependemos de forma muy eh, alta de las importaciones de productos alimenticios, de granos básicos. Bueno, habría que buscar a eh, Argentina, a Brasil, Sudáfrica, Rusia, en fin... Eh, ver qué otro tipo de países nos pueden proveer de alimentos. Cierto. Eso se tendría que hacer, Por ahí un problema más de fondo. El problema es, ¿y qué se va a hacer, como había señalado el profesor Minto, eh, con la producción nacional? Es decir, eh, más importante que eso habrá que hacerlo de buscar nuevos mercados para vender y para comprar, por ejemplo, productos agrícolas y qué vamos a hacer con el campo mexicano y qué vamos a hacer con la autosuficiencia alimentaria en un mundo tan convulso en donde al país que ponen de rodillas por la dependencia alimentaria, pues pueden proceder de la manera que quieran. Eh, uh-huh. que quiera. Entonces eh, uh-huh. yo creo que ahorita es una nueva oportunidad, como se ha dicho desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio, reactivar el mercado interno, uh-huh. Uh-huh. reactivar la a pequeña a horas, y mediana empresa, Están llevando re- y han traído. rescatar el campo, eh, generar empleos bien remunerados, etcétera, etcétera. ¿va? Es decir, mientras no cambie ese enfoque, México va a seguir dependiendo y va a ser vulnerable en un mundo tan complejo a todo tipo de apetitos e intereses imperiales como el que actualmente está manifestando. Bien lo decías. Para Trump dice libre comercio, pero para nuestros productos en el extranjero. Y de todo... El exterior hacia acá, proteccionismo. ¿va? Así es. Entonces, pues es algo muy y eh, muy no, vulnerable. Está sí. quizás No, no con...
0: es del todo falto de peligro para Estados Unidos. Claro. Los mismos este, productores de allá están alarmados porque sí. los afecta muchísimo. Sí, nada más que en, la, en primera instancia, la estrategia que sigue es dar el machetazo ¿Verdad? Ahora, de, a partir de ahora no ahora pasan, sí. ¿verdad? Pronto. Y si no tiene el 50% de, de contenido de, de...
2: 80 lo quieren, Ah, 80 horas. bueno, en
0: 80... Ah, bueno, sí, en en 80 bueno, es absurdo. Es de veras amenazas muy serias y muy, ¿cómo decir? Es grotesco, Demensales, pero hay que sí. tener mucho cuidado porque el por tipo tiene el poder, es el presidente y tiene detrás seguidores que son un tanto cuanto... Bueno, la parte de Estados Unidos que no es necesariamente la más pensante. ¿eh? Entonces, ahí allí, allí hay que. Sí, es, eh, Sí. En perdón. este
2: punto también lo peligroso es que dice: no, es que el mercado, es que el interés de sí. las grandes corporaciones lo va a frenar. Eso en parte es cierto, pero eh, a Trump eso no le interesa. Él, su discurso está dirigido a su electorado, que como bien señalas, no es el más. Eh, ilustrado, es no.
0: racista, son los y supremacistas, sí, sí. etcétera,
2: eso es lo que a él sí. le interesa y eso hace tan peligroso, peligroso. aún para sí. el propio interés norteamericano claro. a largo plazo. Ya se está
0: viendo sí. este tipo de matanzas de un tipo allí que, bueno, ah. eso eh, y es fruto, ya siendo es fruto eh, es de una sociedad muy, vamos, muy envenenada,
2: decadente, decadente, decadente muy exactamente,
0: muy mal, aunque no es la generalidad de los de la sociedad, no, no. ¿verdad? es muy peligrosa. Entonces, sí. pues hay que tener cuidado porque yo yo sí quería hacerles la pregunta de qué es lo que debe de, en todo caso renegociar México en el Tratado de Libre Comercio de cara a este contexto de crisis, de crisis económica mundial, no es nomás la crisis de nosotros o la que tenga Estados Unidos, estamos viendo claramente que el mundo se está estremeciendo con una crisis muy seria. Sí. Y eso, como ya lo decías al principio del programa, este es de veras peligroso no pensar en lo que está pasando en cada lugar, la, en la Unión Europea, en, en Asia y todo. no Y que bueno, aquí... Hay un hay un actor que es importante que es China que parece que es el que va a tener este la ganancia finalmente no ante todo el pleito de, de Trump con todo con Medio Mundo él parece que cree que va a tener este ventajas cuidado cuidado también no lo sé tampoco porque no es tan sencillo es decir la el el tejido digamos que se va estableciendo a partir de estos intereses aparentemente, bueno, y sí son para el resto del mundo tan mezquinos por parte del, del presidente de los Estados Unidos, que lo toman a risa, lo toman a broma, este uh-huh. es eh, motivo de memes, ¿verdad? Sí. Pero yo creo que esto es muy, muy serio lo que está pasando. Y México está obligado a pensar, de veras, a pensar con todos los que pueden pensar bien eh y en favor de México no nada más de salir del paso y de de salir con machadas, ¿no? De que aquí México es más fuerte que cualquiera. No, 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 no no para nada. Esto no, yo creo que no es, no es normal, este, partir de esto. Es un poco como decía eh, Romero, es para aplacar, este, la, bueno, lo que piensan los demás a la sociedad en su conjunto. Pero no nos, no nos, eh, no evita que la mayoría de las personas estén inquietas y con mucho temor. Sí, claro. es Hay temor. Y sí, está bien fundado. Yo creo que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Eh, digo, la economía mexicana no está en posibilidades realmente de abandonar de pronto el telecanas y nada más. No. Ni tampoco decir, bueno, nos levantamos de la mesa si vienes con necedades. No. Yo creo que estamos metidos en un buen problema.
2: Porque si Trump sí. y su equipo patean la mesa y se van pues ya no hay teleceno
0: ya Ya que Entonces, le habría que
2: repensar.
0: Ya ya no te, ni, ni te da tiempo de levantarte. ¿verdad? Exacto. Oh, sí. sí, eso es grave. Sí, sí. Bueno, miren, tengo varias llamadas de nuestros radioescuchas y necesito al menos que las conozcan porque ya tenemos uh-huh. muy poco tiempo. este Rodolfo Salgado felicita a los invitados y al programa y dice, si bien el señor Trump ha demostrado ser prepotente porque ha contado con la colaboración de los gobernantes externos, ya que, por ejemplo, en las reformas estructurales se les entrega el petróleo y ahora con el Telecán no parece que México se defienda. Bueno, allí es, es lo que les decía, no es nada más así un temor infundado aquí de nosotros, ni mucho menos, claro. es, es cierto, la Yo gente también. lo siente. Eh, Jesús Heredia felicita también a los invitados. De- deberíamos cambiar a las autoridades y a quienes gobiernan, pues a ellos no les interesa la sociedad mexicana, ni su desarrollo, ni su crecimiento. Bueno, Totalmente sí. de acuerdo. Bueno, hay que poner mucho cuidado a la- en las elecciones. Porfirio <risa> Yáñez también felicita al- a los invitados y al programa. Dice, la globalización obedece a una política de siglos atrás donde un grupo de poder son quienes diseñan la política mundial a través de las guerras y las políticas de conquista. Bueno.
1: Pues siguiendo la teoría del auge y crecimiento de los imperios, etc. Así es.
0: Este, también el licenciado Avilés este, los felicita, y dice, Estados Unidos al sentirse acabado empieza a dar coletazos. La caída de este país es inminente. Los poderosos ahora son otros. Sí, es sí. probable que esté debilitado, como decíamos, vulnerable. Sí. Pero que de no más de coletazo así, el coletazo no sí, Pueden
2: más. ser nucleares los coletazos. Los
0: coletazos lo lo nucleares cual pone pues Ponen en
2: riesgo la existencia de la vida la y los
0: del planeta, peor, ¿verdad? Sí. Los
1: laterales, claro, nos llevan entre las patas a todos. Digámoslo rápido. <risa>
0: <Sí>. <risa> Isidro López felicita a los invitados y al programa. Dice: Les agradecemos, le agradecemos al señor Trump que se termine el Tratado de Libre Comercio, ya que este no favoreció nunca a los mexicanos. La al crisis es
2: oportunidad para México. Vale. Así es,
0: eso es. También aquí pensamos crisis que sí, es peligroso, no es agradable, pero finalmente sería lo mejor. Ok, uh-huh. ya llegamos a, un, a una conclusión. Sandra Ángeles también dice, pueden los invitados dar un correo electrónico, con todo gusto.
1: minto.unam.mx
0: Muy bien. Romero.
2: Emilio rp arroba unam.mx.
0: Muy bien. Ahora recordaremos las fechas del, del seminario al cual uh-huh. les invitamos muy cordialmente, 17 y 18 de octubre en el auditorio maestro Ricardo Torres Gaitán de nueve y media a 2 ¿verdad? Este, en el
1: Instituto de Investigaciones Económicas. En Economics. nuestro
0: Instituto okay. de Investigaciones Económicas. Entonces, ya les leyó más o menos en términos generales el maestro Minto el contenido, las conferencias magistrales, que no dejan de ser realmente muy buenos los expositores que han propuesto. Entonces, están eh, muy cordialmente invitados y, bueno, le agradezco a, a los invitados de hoy, así como a todos los radioescuchas, su participación en este programa. Estuvo en los controles técnicos, eh, Gerardo Zurrosa, a quien le agradecemos. En la producción, a Santiago Hernández y Araceli Martínez. En la coordinación y conducción del programa, una servidora Irma Manrique. Les desea muy buen día y mejor fin de semana. Gracias. Económicas presentó
1: Momento Económico.